0: Vamos abrir a nossa bíblia hoje em Gênesis capítulo 29, é uma honra muito grande estar com vocês aqui pastores, a gente quer muito ser bênção para vocês, nós respeitamos muito o ministério de vocês, ouvimos falar, estamos muito alegres de estar com vocês aqui, Gênesis capítulo 29 a partir do verso 16, se você quiser acompanhar ali no telão que diz assim, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, algumas traduções trazem Leia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros. Tem uma tradição que diz baços. Mas Raquel era de formoso, semblante e formosa à vista. Tem uma tradição que diz formosa e atraente. Olha aqui para mim. Quando a Bíblia diz que a Lia tinha os olhos tenros, Põe uma vírgula, coloca um mas e diz que a Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que a Lia era feia. tá? Só para você saber, a Lia deveria ser feia. Mas a Bíblia é poética para falar da feiura dela. Jacó, que não era bobo, amou quem? Raquel. E disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica aqui comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão e todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. Aconteceu à tarde, que tomou-lhe a sua filha e trouxe a Jacó que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa, Lia, sua filha, por serva, e aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, porque me enganaste. Obrigado pai por essa noite, nós estamos aqui reunidos no teu nome, diante da tua palavra, diante da tua igreja, de casais, e pedimos Deus, fala o nosso coração. Envia-nos a tua palavra, de modo que mais uma vez teu nome seja glorificado, demônios envergonhados e casais e famílias edificados em nome de Jesus. Diga amém. O tema da minha palavra hoje à noite, queridos, é como ter o casamento dos meus sonhos. Como ter o casamento dos meus sonhos. Como a pastora Maíla disse, nós trabalhamos com casais e família há mais de 20 anos, e eu posso dizer para você, sem dúvida nenhuma, que infelizmente, a maioria dos casais casados, independente de serem cristãos ou não, estão com algum nível de frustração no casamento, existe frustração da parte da maioria das pessoas que se casou, e a maioria das pessoas frustradas tem até um nível de frustração alto, tipo às vezes você esperava, eu estou dando um exemplo, né, encontrar dez coisas no casamento e encontrou sete, oito. Tem frustração, mas é num nível pequeno. Outros esperavam encontrar dez, encontraram seis, cinco, outros duas, três. E aí os níveis de frustração são diferentes, mas a maioria se encontra frustrado com o casamento. E por que isso acontece? entre outras coisas acontece porque há uma grande diferença entre o sonho e a realidade, uma coisa é aquilo que eu imagino que é o casamento, uma coisa é o que eu sonho que eu vou viver em família, uma coisa é o que eu imagino que vai ser a minha vida com aquela pessoa, outra coisa é a realidade, o dia a dia, a convivência, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, agora, Dentro dessa situação de sonho e realidade, eu quero dizer para você que, com certeza absoluta, Deus quer e é possível que a gente tenha um casamento dos sonhos. Um casamento que nunca, jamais existirá na face da terra perfeito, mas um casamento que vale a pena, um casamento bom, um casamento gostoso, um casamento que nos faz dizer que se cumpre a Bíblia e nós vivemos vida, e vida com abundância, e, claro, isso envolve o casamento e a família. Eu quero aproveitar essa história do Jacó, e já que ele casou com duas mulheres, eu quero fazer da Lia a representação da realidade. E eu quero fazer da Raquel a representação do sonho. Raquel representa o sonho, Lia representa a realidade. E se a gente parar para ver essas duas mulheres, começando pelo nome. Todo mundo aqui sabe que o seu nome tem um significado, não é verdade? Então, por exemplo, Maísa é o nome da minha filha mais velha, significa pérola. Bianca é o nome da minha filha, segunda filha, que significa pura, branca. Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Quem tem o nome Raquel, o significado do nome Raquel é ovelha, ovelha mansa, ovelha tranquila. Lia ou Leia significa vaca braba, vaca selvagem. Se você pesquisar, depois você vai descobrir que esse é o significado do nome Lia ou Leia. Talvez haja uma Lia ou uma Leia no nosso meio, nem sempre, é claro, significa exatamente né, o nome dela. Mas a gente tem aqui uma Raquel que a Bíblia diz que era bonita e atraente e uma ovelha mansa e tranquila. E a gente tem uma Lia que a Bíblia diz que era feia e que era braba, né? no significado do nome, selvagem. Então, eu fico com muita dó do Jacó, porque o Jacó, ele se lascou mesmo, que casou com a mulher feia e braba. Eu vejo muito homem casado com mulher braba, mas pelo menos bonita. Então, o cara apanha da beleza. Ou então, casado com uma mulher que não é tão bonita, mas é gente boa. Então, compensa. Agora, quando tem as duas coisas ruins, ou da parte da mulher ou do homem, que Deus tenha misericórdia da sua vida, se esse é o seu caso, no nome de Jesus. Né? Toda vez que canta a cruz que tu me deste, o povo chora. Não é emocionado com a música, é pensando no cônjuge. Mas eu te abençoo, hoje você vai ter aprender a ter o casamento dos sonhos. Então, pastor, eu gostaria de aprender de ver como é que a gente faz para não ter esse nível de frustração tão alto e ter o casamento dos sonhos. O que, que a gente pode fazer? Gente, todo mundo quando casa, só pensa coisa boa do casamento. Eu nunca, literalmente, pode ter acontecido, mas eu nunca ouvi dizer de alguém que antes de casar ficou pensando quantas vezes será que nós vamos brigar por semana? nunca ouvi, será que e pensar coisa ruim, a gente pensa ruim, a gente sempre pensa coisa boa, a gente nunca pensa no lado feio, só pensa no lado bonito, a gente nunca pensa que vai ter grosseria, braveza, ignorância, a gente pensa que tudo será um mar de calmaria e de paz, e eu repito, há uma grande diferença entre o sonho e a realidade, por isso, para ter o casamento dos sonhos, Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é voltar a sonhar, é ter sonhos novamente. Por quê? Porque antes de casar, nós tínhamos sonhos. Eu sei que todo mundo aqui tinha sonhos. 8 anos, 12 anos, 16 anos, 20 anos, sonhava com o marido, sonhava com a esposa, imaginava como é que seria essa pessoa, né? E alguma coisa do tipo. E muitas vezes, quando a gente casa e começa a enfrentar os problemas e as durezas do dia a dia do casamento, a tendência é ir empurrando a vida com a barriga e deixar os sonhos morrer. Mas hoje eu preciso que você tenha coragem de voltar a sonhar. E aí eu queria te perguntar, qual era o seu sonho antes de casar? Não qual é a sua realidade, que ela está aí do seu lado. Mas qual era o seu sonho? O que, que você sonhava? Pastor, eu sonhava em casar com uma loira esse era o meu sonho, eu vi as mulheres da televisão, do filme, de Hollywood, eu imaginava eu casando com uma loira não pastor, eu imaginava eu casando com uma morena, uma negra, uma japonesa, né, uma canadense não pastor, eu imaginava eu casando com um cara de academia, grande, eu queria um bombadão, fortão, musculoso esse era o meu sonho, não, meu sonho pastor, era casar com uma pessoa da minha porque eu sou muito baixinho, eu não queria uma mulher muito alta não, eu queria uma mulher do meu tamanho, a minha filha mais velha, ela mede mais de 1,70m, e ela diz assim para mim, papai, ora por mim, eu quero muito casar com um homem, que eu possa usar salto alto, eu não quero casar com um homem, que se eu colocar o salto, ele fica menor do que eu, esse é o sonho dela, nós não sabemos qual será a realidade, né, então às vezes seu sonho era casar com uma pessoa alta, baixa, normal, né, não pastor, não gosto de homem grande não, eu gosto de homem fofinho, gordinho, que parece ursinho de pelúcia, né, que eu pego, aperto, Ah, eu gosto disso, cada um tem seu gosto, né, não, não, então você podia você tinha seus sonhos, você imaginava como é que seria o fisicamente a pessoa com quem você sonhou um dia, homem ou mulher, também talvez você tenha pensado nessa pessoa, emocionalmente, porque você de repente é uma pessoa muito elétrica e pensou eu preciso casar com alguém mais equilibrado, mais calmo, né? Eu falo demais, pastor. Tem que casar com alguém mais calado, senão vai ser uma guerra. Se eu ficar, não, pastor, eu tenho que casar com alguém que fala é o contrário, porque eu não falo. Se casar nós dois vai virar duas múmias dentro de casa, não pode. Tem que ter alguém que fala nessa história. Eu queria um homem decidido, pastor, que resolve, que vai, que parte para cima. Ah, pastor, eu não sei. Como é que você imaginava essa pessoa emocionalmente, alegre, calma, né, tímida, para frente? Eu não sei como é que era o seu sonho. Talvez você sonhou em casar com um pastor. Meu sonho era casar com um pastor, um homem de Deus, alguém do louvor. Eu pastor, não precisava ter ministério não, mas tinha que ser da igreja, envolvido, crente, mulher de Deus, homem de Deus. Como é que você imaginava essa pessoa a nível espiritual? Você imaginava financeiramente, pastor, eu queria ter casado com um homem rico. Meu sonho era casar com um cara cheio da grana, para eu ter vida, ó, de madame, vida boa, sem preocupar. Pastor, eu é que queria ter encontrado uma mulher rica na minha vida. Ah, meu Deus do céu, eu queria ter casado com uma mulher rica. Ou então, não, pastor, eu não queria rico, não, eu queria era pobre mesmo. Eu queria um bem pobre, eu queria que tivesse goteira, aquela desgraceira, sabe por quê? Que eu queria ter um testemunho para contar. De, a gente veio lá da pobreza e agora nós estamos prósperos. Né? Eu, <risos> eu não sei qual era o seu sonho antes de casar. Eu não sei como é que você imaginava essa pessoa. Mas eu sei qual era o sonho de Jacó. E a Bíblia diz que o sonho de Jacó se chamava Raquel. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou... Sete anos por Raquel e que esses sete anos pareceram para ele como poucos dias. Por quê? Porque você vai lembrar que quando a gente namorava, quando a gente estava apaixonado e sonhando, o tempo voava. Pessoas apaixonadas, o tempo voa. Não é verdade? Conversa no telefone, Horas e horas o cara tá aqui, o telefone tocou, é a namorada dele, é a paixão dele, ele para o que tá fazendo, ele fala, pode atender aqui e tal, ele encosta, ele para e conversa. Eu sei que tem muita gente aqui que tá dando para ver que é da minha época, quando não tinha celular ainda, e a gente ligava dos telefones de casa e as contas vinham astronômicas. Meu pai e minha mãe queriam me matar, mas a gente ligava e ficava duas, três horas no telefone conversando, e dessas três horas 30 minutos, era só para desligar o telefone desliga você desliga você vamos desligar junto um, dois, três, e você não desligou meu Deus, quem assume que fez isso aqui fala a verdade, quem fez isso, eu fiz e ficava e conversava, não né? não você pode pegar amanhã o culto de domingo acabou o culto aqui Vai lá para a porta, um casal de namorado, se for seu filho, sua filha, senta aqui e fica para você ver a hora que ele fala, vamos embora. Não fala, não. E fica, e conversa, e fica. E você põe ele dentro do carro, ele já começa no WhatsApp e continua a conversa. Chega em casa, continua a conversa. E a gente não lembra, mas a gente fica perguntando, gente, esse assunto não acaba? né? Não tem outra coisa para fazer? Mas por quê? Porque quando a gente está apaixonado, queridos, o tempo voa, você vai comer com a sua namorada num restaurante, meu Deus, e fique, 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 bate papo e ouve, e o tempo vai embora, por isso que o Jacó, ele diz que sete anos para ele, pareceram como poucos dias, outra coisa, por que, que ele trabalhou sete anos, e isso não foi pesado para ele, porque quando nós estamos apaixonados, todo esforço que a gente faz, para conquistar a pessoa, não parece pesado, não parece, você pode observar que tem gente que não consegue emagrecer, apaixonou, emagrece, não é verdade? Tem quantas pessoas antes do casamento, antes da lua de mel, antes de começar a namorar, viu que vai perder, que não tem jeito, cuida do corpo, vai para a academia e corta mesmo, emagrece, os homens têm a capacidade na época que estão apaixonados, querendo ganhar uma namorada, alguma coisa, de tomar banho e escovar o dente todo dia. É impressionante. Os caras andam com house no bolso o tempo inteiro. Vai chegando perto da casa da menina. <risos> Raus na boca, está todo mundo preocupado com a aparência, não é verdade? Todo mundo se cuidando, todo mundo é, se arrumando. As mulheres capricham no, no, na maquiagem, no cabelo e não sei o quê. Lá em Brasília, não sei se, se isso existe aqui, mas lá em Brasília, as mulheres põem aquele sutiã que levanta tudo. E lá em Brasília tem um negócio chamado Bundex. Já ouviu falar nisso? Alguém já viu falar nisso aqui? Já tem isso aqui? Não tem? Uma irmã lá, coloca o Bundex e o negócio aumenta. Esses dias eu fui numa igreja... A bunda da irmã tava pro lado assim, o bundec saiu do lugar, ficou torto aqui assim, como é que você vai chegar pra irmã e falar, irmã, sua bunda está fora do lugar? Não tem como você fazer uma coisa dessa, tava a irmã andando com o negócio torto. Então o povo capricha mesmo, o povo põe até coisa que não existe, né, pra poder chamar atenção, ficar bonito e capricha. O pessoal chama a menina pra comer fora. Você acha que um namorado, na primeira noite, ou o rapaz está tentando conquistar a moça, vai levá-la para comer, e aí chega num restaurante, ele está preocupado com a conta? Nunca, jamais. A menina senta, ele, ó, oh, não pede nada caro não, hein? Se o cara fizer isso, perdeu, já era. Já não... Ela já termina ali falando, não, obrigado, foi de Deus, e cai fora. Se o menino vê que a, a irmã estava <risos> de jejum, tá sem noção também, porque a mulher também quer fazer de conta que não come muito, né, e tal, pede a coisinha, mas se a mulher começar a pedir coisa cara demais e ele vê que não vai dar, ele até fala, olha, meu amor, senti de jejuar por nós, come à vontade, né, eu não vou comer nada, não, mas ele não vai falar que a conta tá cara. Se a moça disser assim, ah, eu estou com a vontade, o meu sonho é o urso e pelúcia, o que, que ele vai fazer? Dia dos namorados, dia do aniversário, ele vai aparecer com o urso e pelúcia, nem que ele parcele esse miserável desse urso 60 vezes, não é não? Mas ele vai aparecer com o urso, ele vai fazer de tudo, nada que ele fizer, uma serenata de madrugada, entregar uma flor, dar um urso, sair para comer, é, se cuidar da, cuidar da aparência, ele ou ela, o que fizer? É, não parece pesado, porque a pessoa está o que? Apaixonada, ela está enamorada, ela está sonhando, ela quer conquistar, então ela se esforça, ela trabalha, ela rala para conquistar aquela pessoa fazendo o que precisar fazer, tem gente que viaja distâncias longas para passar às vezes uma tarde com a pessoa que ama se o aeroporto mais próximo de Londrina fosse a quatro horas de distância e uma moça dissesse, ai amor eu preciso amanhã estar tá no aeroporto 7 horas da manhã o cara fala o quê? eu vou te levar lá com certeza e ele vai chegar, vai pegar ela, vai levar no aeroporto. Ele vai deixá-la no embarque? Vai nada. Ele vai estacionar o carro, vai descer, carregar a mala. Vai para a fila do check-in com ela. Vai enfrentar a fila toda. Na hora de chegar no portão do embarque, vão ficar ali, se pegando a mão. Ai, que saudade. Volta logo. Tchau, eu te amo. Porque está apaixonado. Volta quatro horas ele não volta. Ai, mas que coisa. Ele quer conquistar, ela quer conquistar. A gente se esforça para ter o nosso sonho. E foi isso que o Jacó fez. O Jacó ralou para conquistar o sonho dele, que era a Raquel. Por isso, não pareceu pesado e o tempo voou. Né? Eu imagino lá o Jacó tirando o leite da cabra A Raquel vem, põe água pra ele, pra cabra Dá uma risada ha, ha, ha. E aí daqui a pouco ele está capinando A Raquel passa, dá um tchau né? O Jacó tá ali olhando pra ela Eu penso, claro, o homem né Olhando, ei Raquel, vou te pegar, se espera né? Minha hora vai chegar E aí ele tá lá capinando E a Raquel passa e senta e janta junto E come e tal E voou o tempo E cumpriu-se os sete anos E aí ele chegou no Labão Falou, Labão, conquistei meu sonho, trabalhei por ele, quero me casar, quero me deitar com a minha esposa. O Labão fez uma festa, chamou a família, os amigos, parentes e tal. Eu tenho certeza que você sabe disso, festa em Israel não dura um dia, duram sete dias uma festa de casamento só você lembrar de Sansão, sete dias de festa, e o povo de Israel é um povo de festa, viu irmão, que canta, que, que dança, que celebra, que grita, e imagina o povo, comendo carne, bebendo vinho, e dançando, e festa, um dia, dois dias, cinco dias, seis dias, sete dias, finalmente, aleluia, sete anos e sete dias, vamos para a lua de mel, lá estava a barraca, Penso eu que o Labão tacou um blackout total nessa barraca, não tinha luz elétrica, o Jacó esperando, meu irmão, sete anos e sete dias, entrou nessa barraca, num, eu penso, né, isso é coisa da minha cabeça, num desespero, <risos> confirmou que era mulher e partiu para cima, Pá, 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 e Alia, velha, não podia falar nada Porque se a Lia falasse Ia identificar que era ela Então era só gemia, que maravilha Que é uma coisa melhor na lua de mel Do cara que tá gostando? Eu, hum, eu te amo, meu amor Alia Lia gemendo, gemendo, gemendo E o Jacó, ó Pá, desmaia o Jacó E no outro dia O Jacó acorda, irmão Quando ele olha pro lado E que ele vê o Satanás na cama dele a vaca braba, com o olho torto, e ele dá um pulo dessa cama e fala, o que, que é isso, gente? Não era isso que eu queria, não. E ele vai lá no sogro, e ele fala, rapaz, você me enganou. Né? A mulher que eu queria não era essa, não. Eu trabalhei pela Raquel. Raquel que era o meu sonho, você me deu a linha. Irmãos, eu estava lendo esse texto aqui, e, claro, vamos colocar dentro da nossa realidade. Muita gente passa pela mesma coisa. Muita gente vê alguém sonha com essa pessoa, se esforça para conquistá-la, é o seu trabalho, um trabalho que pode durar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, você trabalha para conquistar o pai, a mãe, a família, a liderança, ela, e aí você investe, compra presente, compra perfume, leva para comer, o tempo voa perto dela, está paixão, sonho, alegria, e, então, você conquista o direito de se casar com essa pessoa, assim como Jacó. Então, você marca o casamento e chama os amigos, os parentes, os familiares. E aquele dia é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de tapete vermelho, de tanta expectativa, empolgação. Vou casar, vou ser feliz. Minha casa vai ser um pedacinho do céu. E aí você se casa e, no outro dia, exatamente como aconteceu com Jacó. E se no outro dia para mim, para você, esse no outro dia, para nós, pode não significar literalmente no outro dia. Pode significar três dias depois, uma semana depois, um mês depois, três meses depois. Mas também pode significar no outro dia, literalmente. Porque tem muita gente que vai para a lua de mel, para a noite de núpcias, com muita expectativa no sexo, e às vezes, no outro dia, ele já descobre que o que ele sonhou, o que ela sonhou, é diferente da realidade, literalmente, no outro dia. Pastor, não tive problema nenhum na minha lua de mel, minha lua de mel foi show de bola, beleza pura, não tive uma expectativa frustrada, então no outro dia para você, pode não ser no outro dia, pode ser num futuro próximo, mas de repente a gente casa, irmãos, e no outro dia a gente descobre alguma coisa sobre essa pessoa que a gente não sabia. Poxa, pastor, eu nunca esperava uma grosseria, ele não era assim no namoro, eu não sabia que ela era, e aí a gente pode falar de tanta coisa, gente que você não sabia que era preguiçoso, acomodado, sem higiene, gente que é bipolar, gente que é depressivo. Você não sabia, pastor, não sabia que a minha mulher tinha depressão, que meu marido tinha depressão, que ele se tranca num quarto, que ele fica sem conversar. Eu não sabia que ela era tão nervosa, que ela se descontrolava ou ele... Eu não sabia de um defeito físico que foi escondido na época do namoro e do noivado. Eu não sabia de coisas da família dele ou dela. Não sabia desse passado. Eu não sabia, pastor, que ele não era tão crente. Eu pensei que ela era uma mulher de Deus que, na verdade, ela não é. Que ele era um homem de Deus que, na verdade, ele não é. Eu peguei um casal e era um camarada que assim, prega, canta no Brasil, e ele estava com um problema no casamento, para se separar, e a gente foi ajudar esse casal, e a esposa dele disse assim para mim, pastor, eu conheci esse homem no altar, cantando, ministrando, pregando, abençoando a igreja, mas dentro de casa, ele nunca fez um culto doméstico, nunca oramos juntos como casal, como família, nunca compartilhou a palavra, a leitura bíblica, pastor meus filhos sabem tudo de UFC e do time de futebol dele, mas nada da bíblia pela boca dele, ele não é o homem de Deus que eu achava que ele era Sabe, amados, no outro dia, quando a gente vai conviver, quando a gente vai conhecer os limites, os traumas, quando a gente vai conhecer a pessoa mais profundamente, de perto, vivendo, convivendo, muitos de nós vê uma grande diferença, assim como Jacó viu, do sonho para a realidade. E às vezes a atitude do marido que a gente não esperava, ou da esposa que a gente não esperava, ou a falta de atitude nos leva a ver o sonho morrer. Muita gente nessa hora vem e tem a mesma sensação que Jacó. Qual foi a sensação de Jacó no outro dia depois do casamento? A sensação dele foi, casei errado. A sensação dele foi, me enganaram. Fui enganado, pastor. Não era esse homem, não era essa mulher. A gente tem a sensação de que não casou certo. A gente tem a sensação de que foi enganado. A gente tem a sensação de que agora está num barco. E eu não sei se eu pulo se eu não pulo. E aí, meu irmão, a gente quando está vivendo essa realidade dura, difícil. Nós temos a tendência de deixar o sonho morrer. Mas eu queria dizer para você hoje. Que nós vamos orar e Deus vai restaurar os sonhos do seu coração com essa pessoa aí. Não é sonho com outra família com outra pessoa, não. Deus vai tornar você, homem, você, mulher, a pessoa dos sonhos. E Ele vai te dar o casamento dos sonhos. Quem crê, diga amém. Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça é voltar a sonhar. Segunda coisa. Eu preciso que você para ter o casamento dos sonhos, assuma a responsabilidade. Eu queria que você olhasse para o seu marido, para a sua esposa, fizesse cara de profeta, estendesse o dedo assim, pode fazer o que eu estou falando, estende o dedinho assim, olha para o seu marido, para a sua esposa e diga assim, a responsabilidade é sua. Sabe qual é a tendência do ser humano, irmãos? Quando as coisas não estão boas, quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, nós sempre arrumamos um culpado. Eu não estou bem espiritualmente, a culpa é da igreja, é do pastor. Financeiramente, é da Dilma. Não estou bem em alguma coisa, a culpa é do meu pai, que não teve presente, da minha mãe que me bateu demais, do meu tio que me violentou. E nós vamos sempre colocando a culpa dos nossos fracassos, das nossas crises e das nossas dificuldades nos outros, eu posso falar a verdade para você aqui, não só no casamento, mas em qualquer área, posso querido, com todo amor e carinho, essa atitude de responsabilizar os outros é imatura. É uma atitude que não vai deixar você ir para frente. Pessoas que avançam, que rompem, que voam como águias, elas aprenderam que elas precisam parar de responsabilizar os outros, parar de responsabilizar o passado e elas precisam assumir a responsabilidade, eu posso ouvir um amém por isso, o apóstolo Paulo diz assim, esse é o conselho que eu quero deixar para você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para as que estão diante de mim, então, meu irmão, meu pai foi ausente, meu pai a, separou da minha mãe, eu tenho uma história para te contar, mas eu não posso ficar pelo resto da minha vida escravo das minhas emoções, ao sabor da alma, preso às circunstâncias, olhando para o que não aconteceu, para o que não fizeram. Eu preciso, com a ajuda de Deus, assumir o controle e ir para frente, deixando o que é para trás, para trás, em nome de Jesus. E a gente tem a tendência de quando começa a ter problema no casamento, fazer a mesma coisa que o Jacó fez. O Jacó correu logo no sogro e falou, a culpa é sua. E quando a gente lê a Bíblia, a gente diz, a culpa é do Labão. Não é não, mas não é mesmo. Porque lá no verso 26, que a gente não leu, a Bíblia diz assim, ó o Labão, 25, você me enganou, rapaz. Eu casei, eu lutei, eu trabalhei pela Raquel, você me deu a Lia. Você me enganou. O que o Labão respondeu no 26? Não, Jacó. Aí aqui é uma expressão que vai ser muito importante para nós aqui. Leis do casamento. Existem leis do casamento. Você pode dizer isso comigo? Leis do casamento. Uma das leis do casamento aqui nesse país, senhor Jacó, é que eu não posso casar a mais nova antes de casar a mais velha. O pastor, mas o Labão não teve a sua parte de safadez, de malandragem? Não, teve mas existia uma lei, não foi o Labão que inventou a lei, já tinha um princípio, aqui não se costuma casar a filha mais nova antes de casar a mais velha, a Bíblia não fala isso irmãos, mas vamos tentar imaginar o diálogo se ele acontecesse, eu sou o Jacó e eu sou o Labão, ô oh, Labão, por que você não me avisou isso? O Labão respondeu, oh, eu pensei que você sabia, não é não? E aí se o Jacó falasse assim, mas por que, que você não falou? Eu ia falar se fosse o Labão. Rapaz, eu pensei que ia um doido para casar com a Lia antes, mas não apareceu. E se não apareceu ninguém, no dia da lua de mel é que eu não vou te falar nada. Então o Labão teve a sua parte, porém o Jacó também teve a sua. Porque o Jacó deveria ter procurado saber sobre as leis do casamento. E esse é um problema que a gente passa. Nós casamos, irmãos, mas nós não procuramos saber a lei do casamento. Eu estive no Japão em abril do ano passado pregando. Deixa eu te contar uma lei do casamento no Japão que assusta as mulheres do Brasil. Homem e mulher casaram e tiveram um filhinho japonês. Vamos separar, vão para a corte. Aí chega na corte, a mulher não abre a boca. Não fala, mulher não fala nada. O juiz pergunta para o marido, você quer ficar com o filho? Ele é ele que decide, se ele disser quero, acabou, vai ficar, ah, mas ele é pedófilo, ele é doido, não existe, não tem conversa, lá é o marido que diz se ele vai ficar ou não com o filho, vou ficar, pronto, não, eu não quero ficar com o filho, aí o juiz pergunta, e você quer pagar a pensão? Aí ele diz assim, não, se você não quer pagar a pensão, então você está proibido de ver os seus filhos, é a lei, tá bom, mas ele não paga, eu vou pagar a pensão. Então vamos estabelecer os dias que você vai ver o filho. Aí vai uma brasileira. Lá para o Japão. Casa com o japonês. Tem um filho japonês com o japonês. Separa do japonês. E vai para o juiz achando que está nas leis do Brasil. Aí eu vou explicar para o juiz por que, que o filho tem que ficar comigo. E o advogado vai dizer. Não, a senhora não vai falar nada. Quem vai decidir tudo é ele. Como assim? Aí ela vai dizer, eu não deveria ter procurado saber. Então, sabe por que que às vezes a gente tem problema no casamento? Porque nós não estamos cumprindo as leis do casamento. Eu não estou fazendo a minha parte, você não está fazendo a sua. Aí a gente arruma um culpado. O Jacó botou a culpa no sogro. Tem gente que tem a capacidade de colocar a culpa em quem? Em Deus. Uma mulher falou para mim assim, pastor, eu orei eu jejuei, porque que Deus deixou eu casar com essa miséria, pastor? em outras palavras, a culpa é de Deus ele deveria ter me avisado que não era para eu casar com ele, porque eu orei e jejuei, quando a gente não culpa Deus, culpa o pastor você já recebeu a culpa? eu já, o senhor devia ter me falado, até me, até dizer para mim que eu deveria ter tido revelação, eu devia ter o senhor sabia quem ele era? eu? eu não a culpa é sua. Eu vi uma piada, não sei onde, foi, onde que foi, uma rede social dessa, eu vi uma piada. A mulher ligou para pro o pro marido e falou assim, amor, você soube o que aconteceu? Aí o marido, não, o que foi? Você não soube? Não, o que, que é? Fala. Amor, o pastor que fez o nosso casamento morreu. O cara falou, aqui se faz, aqui se paga. A culpa é do pastor. Se a culpa não é de Deus, não é do pastor, é do diabo. Se não for do diabo, é de um amigo. E se não for de ninguém, tem um que não escapa. Quem não escapa? O cônjuge. Se eu perguntar para você assim, senta aqui, amigão, o que está que acontecendo? É ela, pastor. E se eu perguntar para ela o que está acontecendo, ela vai dizer o quê? É ele dificilmente nós encontramos pessoas que dizem, eu sou o responsável. Pastor, eu não estou fazendo a minha parte. Você quer ver uma coisa? Eu vou criar uma situação aqui, depois os pastores vão resolver esse problema. Eu vim aqui para jogar bomba. Eu vou jogar duas bombas e no final uma nuclear aqui hoje. E eu nem vou desfazer essas bombas dessa vez. Você quer ver uma coisa? Irmã querida, você pode pegar a Bíblia em qualquer versão. Inglês, francês, português, espanhol, não muda. A Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Essa é uma lei do casamento. O que, que a gente encontra hoje? As mulheres disputando força e poder com o marido, quer mandar quer ser a dona, meu dinheiro é meu, minha vida é minha, tem casos que tem a capacidade de dizer, eu comprei a televisão, mas eu comprei o home, eu dou mute no home e eu, eu desligo a televisão. Submissão não é ninguém está mandando em ninguém, não é o marido também pensar que vai ficar, levanta, agora senta. Isso é escravidão, isso não é submissão, meu irmão. Submissão... É entender que dentro da família do casamento, o homem tem uma missão e a mulher também tem uma missão que está debaixo da missão dele, e, portanto, é uma submissão. Mas o cabeça dessa casa é o homem. Se existem momentos de decisão no casamento, na família, Deus não quer que nenhum dos dois tome a decisão e pronto, e acabou. O propósito de Deus é que os dois se reúnam, conversem, Mostrem os pontos de vista Vou dar um exemplo Eu acho que nós devemos mudar de Londrina A mulher diz Eu acho que nós não devemos Aí os dois conversam Não chegam em acordo Vamos conversar com o nosso pastor Ora por nós, pastor O que, é que o senhor acha? Vamos consultar um camarada de imobiliária E aí vocês conversam com quem entendem Procuram a liderança de vocês Oram a respeito E tomam a decisão juntos Porém Existem momentos em que vocês não chegam a acordo. E aí nessa hora alguém tem que decidir. Quem Deus determinou que toma a decisão final? Quem? O homem. Mas as mulheres brigam, as mulheres se enfrentam, as mulheres querem mandar. Irmãs, a Bíblia diz que vocês devem ser de espírito manso e tranquilo. Fala assim para sua esposa. Mansinha. Fala para ela. Fala assim para ela. Não é oncinha. Agora, pastor, eu estou falando isso aqui e é verdade. E aí, minha irmã, antes de você colocar culpa em alguém do seu casamento não tá bom, do seu casamento no seu casamento dos sonhos, cumpra as leis do casamento e uma delas é a mulher tem que ser submissa. Tem que aprender a honrar e respeitar o seu marido, colocar o homem no devido lugar. Faça primeiro a sua parte antes de dizer qualquer coisa. Nesse momento, os homens estão por dentro dizendo esse é o... Ô cara, que pastor, meu Deus Jesus, que a minha mulher esteja ouvindo Não tem nenhum glória a Deus alto É porque tem medo da mulher dar uma bronca Se põe no seu lugar, rapaz Mas por dentro tem homem que dá glória, aleluia Meu Jesus, me dá esse lugar Mas a Bíblia também tem uma lei para os homens Aleluia A mesma Bíblia que diz, meu querido irmão que a mulher tem que ser submissa e tem que ser, diz, maridos, amem suas esposas. Como? Como? Como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo deu tudo pela igreja, inclusive a própria vida. Vida. Então, irmão, numa perspectiva bíblica cristã, à luz da Bíblia e com a mesma empolgação que você recebeu a palavra de que a lei é que a mulher seja submissa, eu quero te dizer, meu amado, a lei diz que você tem que amar a sua mulher como Jesus amou a igreja. E detalhe, quando Deus compara a esposa, compara a esposa à igreja, e a igreja que somos nós, erramos e falhamos com Jesus. Mas o padrão de Deus para o homem é Jesus que nunca erra e nunca falha com a sua igreja. Aí vamos para a prática. Então é para eu amar a minha mulher, pastor? É, como Jesus amou a igreja? Sim. Então eu vou dizer para você o que eu não entendo. Os caras com Dudalina, Pacoche camisa do time de 150 reais, e as mulheres com as calcinhas furadas no varal, a roupa não é compatível, mas é o meu trabalho pastor, sabe o que eu não entendo irmão, não entendo, porque eu conheço o homem que eu sou homem, às vezes o cara tá não tem dinheiro, não tem dinheiro, não podemos fazer nada e tal, aí eu ligo para ele aqui, ô oh, pastor, ô oh, amigão, vou estar em Londrina, que isso pastor, vamos encontrar para almoçar, aí ele vai no almoço, aí eu ainda falo que vou pagar a minha parte, jamais, e paga, passa no cartão, mas aí de noite, se chegar em casa, a mulher falar: ah, a gente podia sair para comer, ainda vem uma piada, na garagem ou no alpendre? Porque fora de casa, só se for na garagem, que não tem dinheiro. Mas lá fora, bebe água, come coxinha, come pastel, toma caldo de cana, pega uma fruta, come junto com alguém. Mas na hora de levar a mulher e o filho para comer fora, não tem dinheiro. Isso não é amar como Jesus ama. Tem dois carros na garagem, um Corolla e um Palio. E o bonitão de Corolla e a mulher de Palio. tá errado. Se você quiser vender os dois carros e comprar dois carros equivalentes, show de bola. Se não, meu amigo, o Corolla é para mulher. Pastor, eu quero segurança para sair daqui hoje. Jesus e andar de Corolla e deixar a igreja de palho? Não! Não! ou vende os dois, é, está repreendido. lá vem minha mulher querer minha Hilux, olha meu irmão, oh, vende os dois que tem aí e compra dois iguais, ou então o melhor é para ela, a melhor roupa é para ela, a melhor comida é para ela, sabe por quê? Porque é uma lei que o homem tem que amar a mulher do jeito que Jesus amou a igreja, você dá tudo por ela, você morre por ela, Aí a mulher com desrespeito E é a mulher enfrentando E é o cara que se ama, mas não ama a mulher Como é que vai ter o casamento dos sonhos? Não vai, não vai Porque é lei bíblica do casamento A mulher ser submissa É lei bíblica do casamento O marido amar a esposa Como Cristo amou a igreja Agora vem a bomba nuclear A Bíblia proíbe quem não é casado de fazer sexo Sim ou não? Sim Não é para fazer sexo, meninada A mesma Bíblia que proíbe quem não é casado de fazer sexo, proíbe quem é casado de ficar sem fazer. Ó, oh, ó. Oh. Eu já ouvi todos os pregadores do Brasil e alguns de fora falar sobre sexo e nunca ouvi ninguém falar do que eu falo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. E não é nada do outro mundo, não. É sexo mesmo, normal. Não é de ET, não. É de gente. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, não vos priveis um ao outro. Quem casou... Não pode negar sexo. Não pode. Não preciso mais de seguranças. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz. A Bíblia diz. E quando a Bíblia diz, é Deus falando. Amém, gente? Bíblia é nossa constituição. Livro de regra, fé e prática. A Bíblia diz que depois que você casa, seu corpo não é mais seu. Agora, isso é o satanás, irmão. Isso é o demônio. Que você chega para os meninos e fala assim: não beije na boca, menino. Não beije. Se você beijar na boca, vai dar vontade de fazer sexo. Eu falei para os meninos hoje lá: Se você beijar na boca vai dar vontade. Beijar não é sexo, mas faz parte do ato sexual. Se você começar a beijar, vai excitar. Aí teve uma menina que falou para mim: eu beijo meu namorado e ele não sente nada. Eu falei: então termina esse namoro. Ah, vai ficar beijando a boca do homem e ele não vai sentir nada? Conversa é essa. Aí você pega e fala para os meninos assim: não faça sexo, criatura, não faça sexo, por quê? O sexo, quem criou foi Deus, irmão, é bênção de Deus, no Aí sabe o que a Bíblia diz? Não é falando de sexo, é um princípio. A Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Sexo é direito de quem casa. Se eu pego aquilo ali antes da hora, eu estou tomando posse de algo que não é a hora, só isso. É meu direito, mas não está na hora. Aí não é abençoado. A gente fala para os meninos, não beija, eles beijam. Não transa, eles transam. Aí casa. Aí você vai no encontro de casais. Aí você fala assim, dá um beijo na sua mulher. Aí é o que o cara faz? Agora você pode meter a língua aí, meu irmão. Agora tá com nojo. Não beija mais na boca, não. Fala se assim, não é verdade. A gente fala lá, não beije. Fica beijando. Casou, é uma luta pra fazer no encontro de casa. Dá um beijo de... Agora enfia a língua aí, limpa. Taca na garganta. Vai lá. Mas não faz. Agora você pode fazer sexo. Ah, cansei. Mulher passa pelado, cara. Sai da frente, sai da frente. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, o que está acontecendo, irmão, isso é o um demônio, a lei do casamento diz, como é que é pai, como é que é mãe, como é que é filho, como é que é marido, como é que é esposa, como é que administra as finanças, a Bíblia fala sobre tudo, mas irmãos, a gente casa sem saber o que é casamento, não se prepara para o casamento ah, pastor, se eu soubesse que eu não ia poder ficar sem negar sexo, não tinha casado, esse marido meu é tarado, deveria ter procurado saber. Ah, eu não sabia que eu ia ter que me submeter. Eu falo para as minhas filhas, eu falo, ó, oh, minhas filhas, presta atenção, tem dois tipos de homem, o cabeça e o cabeção. Casou, vai ter que seguir, não tem conversa, pensa bem. Mas casou, tem que cumprir as leis do casamento. Então, para de colocar a culpa no seu cônjuge. Para de colocar a culpa em Deus. Para de colocar a culpa nas pessoas, nas circunstâncias, no passado. E assuma a sua parte. Faça o seu papel. Assuma a responsabilidade. Porque se você fizer isso, Deus vai começar a te ajudar para você ter o casamento dos seus sonhos. Meu filho, que hoje tem 15 anos, ele tinha 11 anos. E eu acredito, pastores, que... é filhos de pastores, em 99% das vezes, serão pastores também, porque eu acredito em família sacerdotal, os filhos do pastor tem que estar no altar, tem que estar ministrando, meus filhos, eles, as minhas filhas são líder de célula, tem discípula, são líder dos jovens, os meus filhos todos já pregaram, menos o Josué, na igreja, porque tem agora fez 11 anos agora, mas todos já pregaram, a Maísa prega, a Bianca prega, é uma bênção, são usadas por Deus, a gente vai para o Japão agora em dezembro, vai a família inteira, já tem agenda para um, para outro, todo mundo pregar, é família sacerdotal. Meu filho de 11 anos chega em mim e diz assim, papai, Deus me deu uma mensagem para o senhor pregar. Eu falei, ué, Ricardinho, se Deus te deu uma mensagem, você que vai pregar, amigão. Eu? É. Ele ficou num misto de alegria e desespero, né? Domingo à noite você é o pregador. E aí a mãe ajudou ele a preparar a mensagem Treinou com ele e tal Essa mensagem tem no canal do Youtube Tem mais de 3 mil acessos à mensagem do Ricardinho O tema é Deus não tem nada a ver com isso é o tema da mensagem. Ele começa chorando, ele fala, você, problema financeiro, fica colocando a culpa em Deus, Deus não tem nada a ver com isso, você não dizima, você não administra bem seu dinheiro e a culpa é de Deus. Eu sei que ele chicotou e eu achei que uma hora ele falou assim: você, com problema no casamento, colocando a culpa em Deus, quem casou? Foi você ou foi Deus? A culpa não é de Deus, a culpa não é de ninguém. Cumpra as leis, faça a sua parte, assuma a responsabilidade. Amém? E por último, a gente tem que entender que além de voltar a sonhar e assumir a responsabilidade conhecer as leis do casamento, ler, ouvir, aprender, participar de eventos como esse, encontros e casais, congresso de família, eu preciso aprender que primeiro vem a realidade, depois vem o sonho. Quando Jacó conversou com Labão, Labão disse assim para ele, Jacó, a culpa não é minha, existe uma lei, não posso casar a mais nova antes da mais velha. Mas você quer o seu sonho, Jacó? Você quer a Raquel? Quero. Então faz o seguinte, volte a trabalhar. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje, irmão, irmã, meu querido, minha querida. Se você quiser o casamento dos seus sonhos, você precisa voltar a trabalhar. Grande mal das pessoas. Casamos e paramos de trabalhar. Você pode encontrar um cara que engordou depois do casamento e falar para ele, rapaz, mas tu tá muito gordo. Ele vai dizer, já casei. Tem gente que brinca. Enganei quem eu tinha que enganar. E é verdade. É verdade. A gente trabalha e acha que o trabalho que teve para conquistar o sonho é o trabalho da manutenção do sonho. Mas não é. Você quer, Raquel? Quero. Então volte a trabalhar. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente orava antes de casar. Casou e parou de orar. Deus, me ajuda, não deixa eu errar. A gente ora por mim. Senhor, será que é ele? Será que é ela? Abençoa meu namorado. Enfim, casou. Parou de orar. Poucas esposas, com exceção daquelas que estão orando pela salvação do marido, oram pelo esposo. Jesus, eu quero abençoar meu marido hoje. Colocá-lo na tua presença. Poucos maridos oram pela esposa nós paramos de orar, orávamos e não oramos mais, paramos de trabalhar, sabe qual é o problema irmãos? Parou o romantismo, antes de casar, florzinha, cartinha, mensagenzinha, serenata e sei lá mais o que, casou, o cara vira uma secura sem fim, não há romantismo, não pega na mão, não beija, não namora, Parou o romantismo. Quer ter o casamento dos sonhos? Volte a trabalhar. Sabe qual é o problema? Parou o respeito. Difícil uma namorada, uma noiva tá gritando com, com o namorado, com o noivo. Falando coisa feia, desrespeitando. Até na hora da piada. Você vê um namorado contando uma piada, a menina ri. Casou, o cara vai contar uma piada, a mulher fica do lado. Volta fazer um... Aí fala mal fala coisa pesada, parou o respeito, parou o respeito, respeitava, trabalhou respeitando para conquistar, parou o respeito, parou de cuidar do corpo, gente, me perdoa, eu vou olhar até por cima, casou, meu Jesus, gordou, enfeiou, não raspa mais nada, é uma sujeira aiada, é feijão no dente, oh, deixa eu contar para vocês, eu tinha 67 quilos quando eu casei, eu jogava polo aquático, basquete, academia, fui para 98 quilos. Hoje eu estou com 80, porque afetou minha saúde e hoje eu tenho uma alimentação que eu cuido. Minha esposa, quando um dia viu minha foto gorda e magro, meu Deus, eu nunca te vi assim. Ela, de fato, não se importava, Deus está gordo. Mas tem gente que se importa. Você tem que perguntar para o seu marido, para sua esposa. Tem que perguntar. Por quê? Porque especialmente homem, irmã, é atraído pelo que vê. E me perdoa, me perdoa dizer isso, mas eu trabalho com casais. Aí de vez em quando eu pego um caso de uma mulher que foi traída. Aí ela emagrece de tanto sofrer. Não é melhor emagrecer para não sofrer? Emagrece para reconquistar o marido. Porque que hora quer ficar bonita para o marido. Não, trabalhe pelos, pelo seu casamento agora. Meu irmão, se para a sua mulher isso é importante, cuide-se problema é que a gente casa e para de trabalhar. Antes de casar, ninguém arrota, ninguém peida, irmão. Ninguém. O cara começa a suar. A menina, o que, que foi? Não, nada. Ele vai muito lá. Não vai, não. Fica se segurando lá. No máximo, na mesa. Ai, desculpa. Aí casa. Viram a rotação, a peidação não, tem gente, oh, irmão, deixa eu te falar quando você entrar no banheiro tranca a porta ninguém precisa ver você no banheiro essa é a única intimidade que você não deve compartilhar com ninguém porque é altamente broxante ver a mulher lá assim ó, oh. e ver um homem pelado no vaso, meu irmão, é a visão do apocalipse Deus que me livre de um negócio desse aí a mulher entra no quarto tá o cara lá, não, não faz isso não eu, eu preguei uma mensagem dessa em São Paulo, em algum lugar, a mulher não aguentou, levantou e falou Pastor, meu marido me chama pra ver Amor é uma obra de arte, vem cá pra você ver Tá repreendido Acabou a gentileza, pedi de perdão Atenção, acabou a atenção, não dá atenção Aham, uhum, rápido, tá, tá O que que é? Fala rápido, nossa, fala demais Por isso o casamento é o casamento dos sonhos para ter casamento dos sonhos, irmãos, a gente vai ter que ouvir a palavra de Labão. Você quer Raquel? Você está com uma realidade. Quer Raquel? Quero. Volte a trabalhar. Volte a se esforçar. Quando Deus falou com Josué que ele ia herdar Canaã, ele disse assim para Josué. Josué, Canaã é sua. Você vai precisar se esforçar. Para ter casamento dos sonhos, tem que se esforçar. Ter família boa dá trabalho. Ninguém vai ter casamento dos sonhos vendo televisão o dia inteiro, na internet o dia inteiro, sem conversar, sem dar atenção, sair quando não quer sair, comer quando não quer comer, cozinhar quando não quer cozinhar, ir no shopping quando não quer ir no shopping. Tem que se esforçar. Vai exigir de você trabalho. Amém, gente? Agora eu quero terminar com o verso 31. Vendo, pois, o Senhor que lia era desprezada, a realidade estava sendo desprezada. Abriu a sua madre, porém a Raquel era estéreo. Eu olho esse texto e falo, gente, a Raquel, boazinha, bonitinha, mansinha, fez nada de errado, era estéreo. E Deus abençoou, abriu a madre da Lia sem vergonha, que entrou na cabana fingindo que era outra. Por quê? Numa época em que ser estéreo era sinal de maldição e ter filhos era sinal de ser abençoada. Por quê? Sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que eu posso aprender nessa história? Nesse verso. Que a minha realidade é fértil. E existem alguns sonhos não são sonhos de Deus que são estéreis. Que tipo de sonho, pastor, é estéreo? Casar com outro homem que não é o seu marido. Isso é estéreo. Sonhar com outra família. Isso é estéreo. Querer outro emprego que não é o seu, quando isso não é possível. Isso é estéreo. Tem muita gente, irmãos, querendo algo que não é dele. Muitas pessoas causam divisões na igreja por causa disso. Elas querem aquele ministério e aquela unção. É estéreo. O que é fértil? Fértil é a sua vida. É o seu emprego. Você pode estar com um Uno ali fora que não tem ar-condicionado, mas é o seu carro. É nele que você anda. Ele é fértil para você. Sua casa é fértil. Eu queria aquele colchão de 12 mil reais que você deita, puxa o pH ruim, cura tudo, faz massagem, esquenta. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse colchão ainda não, irmão. Então eu fico com o meu. Pode estar rasgado, mijado. É o meu colchão. É nele que eu durmo. Ele é fértil. Esse colchão que você tem aí de 12 mil, para mim ele é estéreo hoje em dia. Ah, eu tô com raiva que eu não tenho aquele colchão, vou queimar o meu, vou dormir aonde? Ah, eu queria ser pastor dessa igreja aqui. Eu não queria ser pastor em Brasília, não. Eu queria ser pastor dessa igreja aqui. Isso é estéreo. Isso é sonho bobo. Eu queria ter outra esposa. Isso é estéreo. Ah, eu queria ser filho de outro pai. Isso é estéreo. O que é fértil, pastor? Fértil é a sua igreja, é o seu pastor, é a sua mulher, é o seu marido, é o seu emprego, é a sua cidade. Fértil é o que você vive. Não adianta querer o corpo de ninguém, a unção de ninguém, o ministério de ninguém, o cabelo de ninguém, o corpo de ninguém. Você tem o que você pode ter. O melhor que você pode ter, você tem. Agora, torne a sua realidade um sonho. Torne a sua realidade um sonho. Como? Em Deus, em oração, não querendo outro marido, outra mulher, outro casamento, da família, mas trabalhando por essa pessoa que está aí do seu lado. Tem muita gente que não tem o casamento dos sonhos, sabe por quê? Porque o sonho dela é absurdo, não existe. Viu demais Branca de Neve, Cinderela, historinha de Hollywood. Ninguém nunca mostrou a Branca de Neve dez anos depois de casada. Se alguém quer ver um filme, um desenho que fala a verdade do casamento, tem que ver o Shirek. Ali você pode assistir que é verdade. Agora, fora isso, besteira. Uma menina chegou para mim e disse assim, pastor, meu sonho é casar com um homem de 1,85m, loiro, olho verde, que passou no Tribunal de Justiça de Brasília. Eu quero que ele já tenha o carro dele, a casa dele. Eu quero que ele seja um homem de Deus. Eu quero que ele seja carioca e eu quero que ele seja virgem. Falei, minha filha, até eu quero esse menino. 1,85m, loiro, olho verde Tribunal de Justiça, carro, casa Crente, homem de Deus, santo, maravilhoso Minha filha, tá solteira até hoje, coitado Sonhos Ah, o casamento, o homem dos sonhos oh, Irmã, eu não conheço os pastores de vocês Mas não tenho medo de dizer que eles têm problema no casamento Sabe por quê? Porque eles têm, eu tenho, o Cláudio Duarte tem O Josué Gonçalves tem, o Luciano Subirá tem Todos Todo mundo tem seus desafios pessoais, familiares e conjugais Não existe homem ideal, mulher ideal, casamento perfeito, família perfeita Cada um tem suas dificuldades Trabalhe a sua realidade para tornar ela um sonho Ah, pastor, eu não tenho mais força, eu não acredito Eu vim aqui dizer para você que é possível ter o casamento dos sonhos mas eu preciso falar a verdade, se você não estiver disposto a voltar a trabalhar, contente-se com a sua realidade. Porque para ter o casamento dos sonhos, vai ter que voltar a trabalhar. Vamos fazer uma oração? Fica de pé no seu lugar. Talvez você desistiu de sonhar, hoje é dia de voltar a sonhar. Ah, a gente brigou antes de vir para cá, pastor. Irmão, pensa numa coisa que vai irritar o satanás, é você pedir perdão, se reconciliar ficar na bênção hoje, aproveitar o Brasil que foi campeão, é ouro, o culto foi uma bênção, você vai voltar a trabalhar, vai ter o casamento dos sonhos, repreende o demônio com atitude, volta a sonhar, assume sua parte, seu papel, sua parte, não cobra nada de ninguém sem primeiro fazer a sua parte, e saiba que primeiro vem a realidade e depois o sonho, feche seus olhos por gentileza, queria chamar minha esposa aqui, ela vai orar por você, vai abençoar seu casamento, mas antes que ela ore, eu queria que você, de olhos fechados... A única razão para você fechar os olhos é para que nada tire a sua atenção. Só isso. Feche os olhos para que você fique concentrado em Deus, na sua oração e naquilo que você precisa fazer a partir de agora, de hoje, de já. Pastor, eu preciso ter coragem de sonhar de novo porque eu já estava desistindo do meu casamento, da minha família. Estava já pensando em fazer besteira, loucura. Então hoje é dia de voltar a sonhar. Comece a falar com Deus sobre isso sobre assumir o seu papel, sobre voltar a trabalhar, fale com Deus. Antes que a gente ore por você, se coloque diante de Deus, em nome de Jesus.
1: De mãos dadas com o seu cônjuge, eu gostaria que nessa hora você estivesse realmente orando, falando com Deus e pensando, pedindo a Deus para que o milagre neste dia, nessa reunião de casais, comece na sua vida. Às vezes nós ouvimos uma mensagem como essa e nós pensamos automaticamente naquilo que o outro precisa mudar. Mas em nome de Jesus eu te desafio essa noite a você falar com Deus agora, dizendo Senhor ajuda-me para que eu seja a pessoa dos sonhos na vida do meu cônjuge, na minha família. Então ore, vou te dar um momento para que você possa estar orando. Quando nós estávamos no voo vindo para essa viagem Orando por esse evento Eu tive uma visão E eu vi o Senhor entregando aqui E eu digo essa palavra ousadamente Eu vi o Senhor entregando um presente para cada casal Há uma bênção especial de Deus sobre a tua família querido Há uma bênção especial de Deus sobre o teu casamento, querida, nessa hora. Talvez você veio aqui, nessa reunião, essa noite, porque alguém te chamou. Você nem estava tão afim de vir, mas a mão de Deus te trouxe neste lugar. E hoje, se você precisa de um toque no teu relacionamento conjugal, se você precisa de um milagre, de um toque de Jesus na tua família, se talvez, como aquela mulher hemorrágica, você tem sofrido há tantos anos no teu lar, talvez você já tentou de todas as maneiras, hoje em nome de Jesus, oh, há um presente especial de Deus neste lugar, o mestre está aqui, toque nas vestes de Jesus, deixa Ele te curar, sarar o teu lar e a tua família, você que quer esse toque de Deus na tua casa, eu não sei em qual área, seja na vida de algum dos seus filhos, ou alguma área da tua família que está precisando de um milagre eu quero pedir rapidamente para que você venha aqui ao altar eu acho isso tão importante quando a gente se rende vem aqui ao altar dizendo Deus eu preciso desse milagre eu quero viver o sonho que o Senhor tem para a minha família vem rapidinho aqui por gentileza você que quer esse milagre de Deus pode sair do seu lugar e você que diz Deus eu quero o teu toque na minha vida aleluia nós vamos dar um tempinho, se você quiser vir, para a gente estar orando por você.